0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Po przejściach i przygodach witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. W cyklicznej audycji Radianie pokalanów. między nami homiletami, czyli ćwierć tony, sambony. Sandony, mimo wszelkich astetycznych wysiłków <grym> wielkopostnych, ten drugi człon nie pozostaje nie. bez śmierć tony,
1: tony ja pozostaje boję,
0: takie samo
1: natomiast y, y, wszystkim tym którzy może niedawno dołączyli do naszej audycji śmie, śpieszę nie śmiem tylko śpieszę y, wyjaśnić, że to nie ma nic wspólnego z muzyką Świerć tony nie. to niemuzyczne, to są takie
0: spotykamy się tak. tutaj na prośbę władz Podamy datę, kiedy się spotykamy. Spotykamy się 27 dnia marca.
1: Tak, to podobno jest to, ułatwia pracę tak, nad, nad jest naszą audycją.
0: czwarta już czwarta już niedziela Wielkiego Postu. Tak. I dla tych, którzy niedawno dołączyli do grona słuchaczy, co nas zawsze cieszy, bo wiemy, że nasza audycja to nie tylko przekomarzanki przy mikrofonie, ale także y, rozmowa dwóch ludzi nad Słowem Bożym. Z tejże niedzieli. Dzisiejszej niedzieli, czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Tak. Mamy przed sobą całą masę sprzętu elektronicznego, nagrywającego, piszącego, rejestrującego oraz nasze osobiste gadżety elektroniczne, z których to za chwilę odczytamy dla Państwa (śmiech) Słowa Boże, które będzie nas dzisiaj prowadziło.
1: Tak. Więc ja to uczynię. Niniejszym, e, dobrze nam znana Ewangelia, drodzy Państwo, chyba, ja nie wiem, czy gdyby ranking zrobić, to czy nie byłaby to najbardziej znana, czy, czy uznana za najbardziej znaną Ewangelia,
0: mogłaby jeszcze z nią mogłaby konkurować. konkurować.
1: No, niemniej, Ewangelia o Synu Marnotrawnym, zwana czasem Ewangelią Miłosiernym Ojcu, dobrze ją znamy, ale zwyczajem naszym jest odczytywanie Słowa Bożego jako najważniejszego wskaźnika, składnika, elementu, czy sensu tej naszej audycji, więc zachcieliście Państwo jej wysłuchać. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, daj mi część własności, która nam nie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł – iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu – ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem Lecz ojciec powiedział do swoich sług Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie Będziemy ucztować i weselić się Ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył Zaginął, a odnalazł się I zaczęli się weselić Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć Ten mu rzekł Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział, ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźleńcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Prawie zasnęliśmy, prawda, ojcze Macieju? To długa ta Ewangelia. Bardzo długa i dobrze znana nam wszystkim, więc jest taka łatwość duża, żeby się wyłączyć gdzieś w połowie. Mamy nadzieję, że państwo przetrwali i wchłonęli tak. to cóż słowo. Już rogiem
0: czai się pokusa, cóż nowego mogę usłyszeć w tym tekście, który znam tak dobrze. Już nasza w tym głowa, a właściwie głowy, żeby właśnie takie odkrycia... Ojciec aż się chwycił tutaj za poły habitu, więc zakładam, że ma tam połupychanych masę myślątek, Mam całe
1: mnóstwo o tej I Ewangelii.
0: Ojciec nam wystrzeli z jakąś pierwszą tutaj myślą, może z jakimś podchwytliwym pytaniem. Nie, może nie z pytaniem, ale przyznam szczerze, że mnie od zawsze
1: zastanawia motywacja tego syna, że tak rozpocznę od razu od, od tej jego podróży życia, bo to jest człowiek, który decyduje się odrzucić relację ze swoim ojcem dla jakiejś rzeczywistości materialnej, nie? I, i, I te motywacje, które za tym stoją, one bardzo mnie intrygują. Ja w ogóle mam takie poczucie, że kiedy spotykamy się Tym razem, bo wiecie Państwo, przypominamy o tym często, że nasze audycje niestety nie są na żywo, bo nie mogą być. Co tydzień nie jesteśmy w stanie bywać w Niepokalanowie, ale zjeżdżamy się raz na chwilę jakąś dłuższą i nagrywamy ich kilka i mam takie wrażenie, że te wszystkie, które dzisiaj nagrywamy są bardzo jakoś naznaczone emocjonalnością bohaterów. To znaczy bardzo mnie jakoś Pan Bóg prowadził ku ku takiemu wejściu w głąb tych postaci, które będziemy omawiać, bo tych postaci będzie całkiem sporo w tych ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, ale i w pierwszych tygodniach okresu Wielkanocnego, a to ten okres jakby czasu obejmują te nasze audycje tym razem, które nagrywamy. I oczywiście można iść za świętym Pawłem, który w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale nam mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniądza. Być może rzeczywiście ten młodzieniec, ten młody chłopiec, bo to chyba tak trzeba go widzieć, był, no, był chciwcem, może, może po prostu miał w sobie taką hedonistyczną chęć życia, tego było życia ziemskiego, może dobrej zabawy, a może po prostu się nudził w domu, nie? Ja powiem szczerze, że ostatnio rozmawiałem z jedną z młodych matek i ona mi powiedziała, ojcze, wiesz, mówi, kiedy oglądam seriale telewizyjne dzisiejsze, e, będąc matką, no mam trochę czasu, e, ten telewizor czasem włączę, e, małego dziecka, matką małego dziecka, to mówi, ja się nie dziwię, mówi, że jest tyle rozwodów, tyle różnych tam akcji, I to nawet nie chodzi o wzorce, które są promowane w tych serialach, tylko rzeczywiście, jak ty się tak naoglądasz tych seriali, to ty możesz uwierzyć, że twoje życie jest przeraźliwie nudne, nie? Że tak naprawdę życie to się toczy w Warszawie albo gdzieś, a ty mieszkając... To w kilku wybranych lokalizacjach, to, <grym> to
0: ty... nie, że całe miasto żyje, tak?
1: Nie, a ty mieszkając w Wejherowie na przykład, czy w okolicach, to generalnie raczej przegrałeś życie, nie? I, i mówi, ja się nie dziwię, że, że jest tak wiele osób, które szukają, nie? Atrakcji, szukają szczęścia, czy próbują tę nudę swojego życia w jakiś sposób ym, przełamać. I być może temu synowi ojca przydarzyło się coś podobnego. Niemniej, to co mnie bardzo zatrzymało, jak bardzo musiał osłabnąć w relacji z ojcem, jeżeli decyduje się na taki krok, nie? A wygląda na to, że naprawdę mu niczego w tym domu nie brakowało. I to nie w, tylko w perspektywie materialnej, ale też w tej perspektywie relacyjnej. Już to kiedyś chyba mówiliśmy, pamiętam, wydaje mi się, kiedy te Ewangelie już mieliśmy na, na stole. Zauważyłem, że że nie ma w tej Ewangelii żadnego oskarżania ze strony tego chłopaka. Nie? Bo czasem chcąc się jakby rozstać z rodzicem, e, z przytupem i chcąc w jakiś sposób uzasadnić swoją postawę, no e, taki młodzian jest w stanie wydobywać na zewnątrz swoje krzywdy rzeczywiste, bądź rzekome, których doświadczył, czy które odniósł w domu rodzinnym ze strony swojego rodziciela, takiego czy innego, ojca czy matki. E, natomiast tutaj nic takiego nie następuje. Tak jakby rzeczywiście nie było się do czego przyczepić. Tak jakby to nie było motywem, nie? Że, że mnie tutaj zło spotkało, skrzywdziłeś mnie i ja dlatego odchodzę z tego domu. Nie. Wydaje się, że on w tym domu mógł się czuć całkiem dobrze, jednak dzieje się coś, co go z tego domu wyprowadza.
0: I idzie. I idzie, tak. Ja z kolei miałem taką myśl, kiedy czytałem sobie te Ewangelię po raz kolejny. Mianowicie ona jest taka bardzo dzisiejsza w, w jednym wymiarze. Biorąc pod uwagę tą pierwszą część opowieści, którą Jezus y, zostawia nam w Ewangelii dzisiejszej, można ją nazwać troszeczkę, może tak przewrotnie, to jest zaprzepaszczona szansa na samodzielność. To znaczy, czytałem w taki artykuł, że pokolenie nasze, w sensie 40-latków na zachodzie, to było w kontekście też Stanów Zjednoczonych i krajów kultury tej anglosaskiej, czy kultury języka angielskiego, że jest wręcz, można powiedzieć, o takim zjawisku, już, bo to nie są incydenty, powrotu 40-latków do domów rodzinnych. Nie chcę mówić, że z podkulonym ogonem, ale na pewno nie starczą. Oni wracają i jest to już opisywane w ramach zjawiska, że co, coś się stało, że to wyjście na samodzielność, czy próba samodzielnego życia nie udaje się. I ludzie, no, naturalną koleją rzeczy jest to, że to gniazdo domowe, czy gniazdo rodzicielskie, no pewnego dnia staje się puste, no bo dzieci wychowane podejmują pierwsze poważne i odważne decyzje zawodowe, szkolne. Potem osobiste, pojawiają się nowe rodziny, prawda? No i wiadomo, że to się dzisiaj wiąże z tym, że się opuszcza ten dobrodzicielski i zaczyna się życie na własną rękę, na własny rachunek. Jak to się, że to jak gdyby się kończy, że ten model jak gdyby życie się kończy i że właśnie pierwszym tego, taką, taką pierwszą jaskółką tego jest to, że w krajach dobrobytu, bo to nie są kraje rozwijające się, Nagle okazuje się, że są nie już dziesiątki, setki, ale tysiące osób, które nagle wracają, bo nie dźwigły rat kredytu na przykład hipotecznego, który wzięły pod coś tam, tak? Bo okazało się, że koszty życia w mieście dla osoby samotnej, czy dla pary, która żyje razem, bo bardzo rzadko dzisiaj mówi się o małżeństwach, częściej mówi się o parach, czy partnerach, że nie są w stanie utrzymać na przykład domu w, w dwójkę i rozchodzą się po prostu, no bo... No nie ma sensu tego dalej robić, albo się zadłużali, albo traciliby dalej czas, żyliby w ciągłym poirytowaniu i tak dalej, i dalej, i I ta ew- ew- ewangeliczna opowieść jest taką opowieścią o człowieku, który no.. H- czy zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami, czy w- niezgodnie, bo to o tym też może coś powiemy, jeżeli chodzi o interpretację tego tekstu i zachowań, które są tu przedstawione, no ale ten młody człowiek no, wybił się na niezależność, tak? Przyszedł do ojca, z troszkę z uchwałą prośbą, bo, znaczy z uchwałą według jednej interpretacji, ponieważ no prośba o część majątku wypowiedziana za życie rodzica była życzeniem śmierci, tak? Chciałbym, żebyś już nie żył. Czyli chciałbym, żeby to, co po śmierci ma być moim yy, udziałem, było już teraz moje. A więc przychodzi z pewną zuchwałą prośbą, która jest spełniona. Nie mamy tutaj żadnego śladu w tej przypowieści jakiejś rozmowie umoralniającej, czy jakimś otrzeźwianiu tego młodego człowieka, czy chociażby o wypunktowaniu niestosowności tego zachowania, bo tego brak. Ale mamy decyzję o wyjściu z domu ojca, prośbę o przydział materialny i udanie się w siną dal celem podjęcia życia samodzielnego, który jest dosyć sprytnie i zgrabnie podsumowane, że roztrwonił wszystko, co otrzymał żyjąc rozrzutnie. Czyli, że no, nie potrafił żyć na własną rękę, nie, nie wiedział czy, z czym wiąże się utrzymanie się samodzielne czy życie samodzielne, korzystał z tego co dostał, widocznie nie zaglądał zbyt często do trzosa i nie widział, że bardzo szybko dno zaczęło przezierać spośród monet, które otrzymał. I jest katastrofa, jest zderzenie ze ścianą rzeczywistości. I ta Ewangelia przez to jest tak bardzo dzisiejsza dla mnie, bo pokazuje nam człowieka, który nie jest gotowy, nie jest dojrzały do tego, żeby podjąć życie na własną rękę. I bardzo często mówi się o tym, że coraz więcej ludzi jest niedojrzałych dzisiaj. Niedojrzałych do dwóch rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to jest przyjęcie, że decyzje i wybory mają swoje konsekwencje. To bardzo często słyszymy, że ludzie dzisiaj żyją tak, jakby ich, Uczynki, ich wybory, ich decyzje nie miały absolutnie żadnych skutków, Także jestem dzisiaj najlepszą wersją samej siebie czy samego siebie i wczoraj mnie nie interesuje, a jutro jest niewiadomą. Dziś jestem najlepszą wersją samego siebie i to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że właśnie jest jak gdyby ten problem z, no z tym, że pewien poziom życia czy to, do czego aspirujemy jest owocem naszych wysiłków, a nie punktem, z którego my wychodzimy, nie? Że często młody człowiek wychodząc z domu rodzicielskiego, czy wychodząc z miejsca, w którym wzrastał, ma przeświadczenie, że on będzie kontynuował swoje życie na tym samym poziomie, chociażby materialnym. Tak już nie mówię o relacjach, czy o tym poczuciu bezpieczeństwa, które daje dom rodzinny, tak? czy innych wartościach, które są po prostu włączone w bycie częścią większej całości. Do tego się dochodzi. To nie jest coś, co my jak gdyby y, przeszczepiamy sobie z domu rodzinnego. tak, Że ja, ja, ja owszem, jestem na dorobku, ja, ja pracuję nad tą rzeczywistością materialną w moim życiu, jeżeli rozwijam jakiś związek, który daj Boże przyrodzi się w rodzinę to pracuję też nad komfortem tym duchowym psychicznym, bo chcę stworzyć dom ten dom pisany wielką literą, ale to nie jest coś co ja sobie pakuję do walizeczki i rozpakowuję na nowym miejscu i z tym ludzie nie potrafią się pogodzić, ale też właśnie nie potrafią y, przyjąć tego, że to, to, to wymaga czasu to wymaga czasu, mądrego inwestowania Co? swoich środków, tych materialnych, ale też inwestowania tych talentów duchowych, które człowiek ma.
1: Natomiast być może do przyczyn też należy coś, czego my w tej Ewangelii też nie widzimy, a współcześnie chyba jednak. Mianowicie, że dużo częściej współcześnie młody człowiek jakby wychodzi z domu z rybą, a nie z wędką. Nie? Wiele razy jest tak, że kiedy on z tego domu wychodzi, to już rodzice mu zapewniają jakiś start, już jest gdzieś mieszkanko, już jest jakiś pieniążek na start, już jest coś, co, co, co na niego czeka tak naprawdę, a y, no, niewielu, nieliczni, to znaczy oczywiście są tacy ludzie i widać chyba różnicę między takimi a, a y, wyposażonymi we wszystko, ale niewielu jest takich, którzy rzeczywiście sami o własnych siłach do czegoś dochodzą i są do tego życia przygotowywani poprzez fakt nabycia jakichś umiejętności, które mogą im się przydać. Ja y, często o tym rozmawiamy z, z przyjaciółmi już takich, z takimi w moim wieku, tak jak powiedziałeś, to pokolenie 40+. plus. Ja wspominam swoją historię, nie? Kiedy, kiedy w wieku 16 lat e, zmarła moja mama, wychowywała mnie sama, więc tak naprawdę zostałem sam. Oczywiście była jakaś dalsza rodzina, natomiast ja już wydawałem się sobie wtedy taki bardzo dojrzały i nie chciałem z nikim mieszkać, chciałem mieszkać sam. Oni tak dyskretnie się poprzyglądali parę miesięcy, że radzę sobie z pieniędzmi, bo jakaś renta, jakieś alimenty jeszcze ciągle e, były tam, przychodziły, e, zauważyli, że chodzę do szkoły, że nie robię głupot i dali mi rzeczywiście spokój. Ale ja umiałem sobie wyprać, ja umiałem sobie ugotować, ja umiałem upiec ciasto, mnie moja matka przygotowała do wszystkiego. Tak, proszę ojca, potrafiłem. Zanikły chyba we mnie te umiejętności, bo odkąd jestem w zakonie, czy już ponad 20 lat, nie, nie bardzo była okazja, żeby to rozwijać w sobie, natomiast nie ma to dzisiaj takiego znaczenia dla mnie, aczkolwiek byłem wtedy przygotowany do życia w tym sensie, że byłem w stanie o siebie zadbać, nie? Dzisiaj coraz więcej jakby dzieciaków na tym etapie nie jest w stanie o siebie zadbać i no, daj Boże, żeby nie musiało, nie? Ale, ale to jest kwestia tego, że, że jakby to przygotowanie chyba trochę się zmieniło. Natomiast kiedy patrzę na tego Młokosa z Ewangelii, to, to jakby doświadczenie, które on przeżywa, ono jest takie klasyczne bardzo, nie? W sensie takim, że na początku ta jego eskapada jest nies, niesłychanie ekscytująca, nie? Bo jest ta niezależność, o której powiedziałeś, że się na nią wybił, nic nie musi, nikogo nie słucha, robi absolutnie to, na co ma ochotę, a jeżeli jeszcze do tego dochodzi trochę pieniążka, a w jego przypadku przecież dochodzi, no to człowiek może naprawdę mieć wrażenie, że jest panem tego świata, a zwłaszcza jeżeli jest ciągle bardzo młody. Wtedy nam się bardzo dużo rzeczy wydaje, natomiast życie okazuje się bezlitosne i nie bierze jeńców. Nie, 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 nie. I nie bierze pod uwagę wcale tego jego młodego wieku i braku doświadczenia. Nie. Ono takim, jak ten młodzian oferuje przyspieszone kursy nabywania doświadczenia, więc musiała być w nim jakaś duża naiwność i brak świadomości, że to poczucie bezpieczeństwa oparte na bogactwie jest niesłychanie złudne, nie? No, nie, On nie wyczuł tego, nie, 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 nie złapał, nie, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, on korzysta, właściwie tylko korzysta, nie sięga do trzosa, niczego nie dokładając, więc jakby zupełnie nie zdaje sobie sprawy z takiego perspektywicznego, używania, czy z perspektywicznego utracenia tych środków, które otrzymał, z którymi wyszedł z tego domu, nie? I przeżywa życie klasycznie, jak starożytni, prawda? Zalecali carpe diem, chwytaj dzień. Odpowiedzialność za siebie zerowa, no i kończy się to tak, jak zwykle w takich sytuacjach. To, to kończy się po prostu klęską i klęska jest na pełnej linii. I dla mnie takim czytelnym obrazem tej klęski jest głód, nie? Tego chłopca. I to jest najlepszy dowód tej klęski, bo okazuje się, że nawet posiada majątku gdyby go jeszcze miał, aczkolwiek wiemy już, że stracił wtedy wszystko, gdyby go jeszcze miał i tak na niewiele by się to zdało, ponieważ głód nastał w całej krainie i tak naprawdę nie byłoby gdzie kupić sobie tego jedzenia, ale ten człowiek już nie ma nic rzeczywiście I wraz z roztrwonieniem swojego majątku trwoni też no, swoją godność, to poczucie własnej tożsamością, kwestionuje wszystko to, co było dla niego ważne i dla mnie to upodlenie, które się dokonuje w jego życiu jest niesłychanie obrazowe, jest czytelne, nie, miałeś wszystko, a w jednej chwili nie masz nic, nie tracisz nawet samego siebie, to jest to, miałeś hamie złoty róg, miałeś hamie czapkę, czapkę z, piór. z piór, został ci się i no
0: sznur. Ojciec już przywołał klasyka, więc myślę, że, yy, bo już jest taki czas dłuższy naszej mowy, że chwileczkę przerwy byśmy Państwu zaproponowali. Nie widzę przeszkód. Przerwy muzycznej, yy, także zachęcamy do tego, żeby się wsłuchać yy, w utwór, który będzie wybrany z bogatej biblioteki nagrań Radia pokalanów. Państwa po przerwie słowno-muzycznej słuchamy audycji między nami homiletami, czyli świerć tony z ambony nadawanej w Radiu Niepokolanów w każdą niedzielę.
1: I w innych miejscach, o czym dowiedzą się Państwo na koniec. Na koniec. Przypomnijmy jak zawsze, bo jest sporo miejsc, gdzie można nas słuchać. Internet jest jednak takim medium, które dzisiaj wiele ułatwia. apel Tak. No więc, y, y, co się dzieje z tym, że młodzieńcem, na którym skończyliśmy przed przerwą?
0: Tak, tak ładnie tutaj zrobił taką wizualizację jego y, losu.
1: Tak, i co więcej okazuje się, że y, pomocą służy w tej jego dramatycznej sytuacji życiowej, nie mniej, nie więcej,
0: tylko pamięć. Tak. Ale zanim jeszcze do pamięci, czy ja mogę taką Bardzo głosę? proszę. Bo no, ja cały czas, tak jak mówię, no, kiedy czytam te słowa y, 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 naszych ewangelicznych fragmentów niedzielnych no zawsze staram się, szczególnie przygotowując sobie niedzielną homilię zgodnie z z regułami sztuki homiletycznej i przepowiadania. Niech no, Młodziec przypomni te reguły. No, dokonać pewnej aktualizacji, tak? Tak. W sensie, nie tyle może znaleźć przykłady z życia, które pasują nam do Ewangelii, bo to nie o to chodzi, ale zobaczyć, jak Ewangelia, czy jakie światło rzuca nam Ewangelia na świat, w którym przyszło nam żyć. Ten świat się zmienia w tempie błyskawicznym. Dotarło do mnie, kiedy słuchałem naszych audycji nagranych poprzednim razem, kiedy w niedzielę włączyłem sobie właśnie Spotify, jedno z miejsc, które mamy w to nasze miejsce, gdzie są nasze audycje umieszczone. No, że dzisiaj świat żyje zupełnie czym innym. Mówiliśmy tam o pewnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, wydarzeń związanych z epidemią i tak dalej. Teraz cały świat żyje konfliktem zbrojnym, wojną na Ukrainie i to jak gdyby naznacza sposób naszego myślenia, też czytania mediów, prawda, i obracania się w świecie. Więc tak po nie, wie, nie wiemy, w jakim świecie państwo słuchają tejże audycji. Ale do czego zmierzam? To, o czym powiedział ojciec Michał kiedyś właśnie kreślił jakby, taką sylwetkę tego, co się stało z tym młodym człowiekiem. Ja bym chciał jeszcze wrócić na moment no właśnie do tego, co ty powiedziałeś, że dzisiaj z domu wychodzi się bardziej z zapakowaną w gazetę rybką niż z wędką mhm. dla niej złowienia. Rzeczywiście jest taki trend, żeby właśnie to, to co kiedyś było jak gdyby pierwszym owocem samodzielności, dzisiaj już jest jak gdyby takim zabezpieczeniem. Przed, albo zabezpieczeniem na wyjście z domu, pierwszy samochód, pierwsze mieszkanie i tak dalej, prowadzi czy powoduje taką bardzo ciekawą no, sytuację w człowieku. Mianowicie, my dzisiaj nie doceniamy tego, co mamy generalnie. Nie? To już kiedyś mówiliśmy o tym, że mam takiego znajomego, który jeździ takim potężnym samochodem i zbiera miejskie śmieci, jeździ po osiedlach zbierać śmieci i robi to już od lat ponad 20, może nawet więcej i mówi mi, że nigdy wcześniej mówi, nie widział tak wielkiej ilości rzeczy, które są tak naprawdę nieuszkodzone, sprawne, bo one też często lądują gdzieś tam na sortowniach. Jako, jako materiał wtórny czy materiał do przetworzenia i ci, którzy się tym zajmują mówią, to nie są rzeczy zniszczone. I to nie chodzi tylko o jakiś garnek bez przykrywki, ale tam często lądują laptopy, tablety, telefony komórkowe, sprzęt AGD mniejszy, większy, kuchenki mikrofalowe, pralki, rzeczy, których jedyną winą jest to, że nie są najnowsze. Kto wyrzuca sprawną pralkę? No ktoś, kogo stać na to, to jest pierwsza rzecz, ale ktoś, kto też zapomina do czego pralka służy, tak? Pralka służy do tego, żeby prała... Pranie, a nie od tego, żeby była najnowsza, czy ona, żeby miała, nie wiem, ciekłokrystaliczny wyświetlacz i kolorowe światełka, które będą migać w rytm programu, który jest ustawiony na programatorze, tak? Myśmy się dali w pewien sposób zwieść, no nie chcę mówić, że temu światu, ale no, części tego świata odpowiedzialnej za produkcję dóbr i konsumpcję dóbr, a jest to bardzo istotna część. I dzisiaj człowiek nie docenia tego, co ma. Yy, taka droga... Yy, Dochodzenia do swojego, prawda? Do tej niezależności, do której powiedzmy m, pamiętają zapewne nasi rodzice czy nasi dziadkowie, którzy zaczynali często z niczym albo z pierzyną i z poduszką jako, jako posagię, posagię, tak. tak. E, I to było wszystko, co mieli. Rzeczywiście wszystko, co mieli fizycznie, za co, co mogli sprzedać albo zastawić, żeby, nie wiem, kupić coś innego. To już jest droga, która nie wróci, no chyba, że będzie jakaś straszna sytuacja, że będziemy wszyscy zaczynać od od zera, ale człowiek, który ma wszystko od samego początku i co więcej ma to natychmiast i ma to najnowsze, nigdy nie będzie na tej drodze, nie poczuje tej radości, którą daje to, że dzięki własnej pracy, dzięki temu, że nie wiem, wstaję rano, podejmuję swój trud pracy zawodowej, robię to, co do mnie należy i robię to dobrze i otrzymuję za to wynagrodzenie i jestem w stanie odłożyć część tego, co zarobię. I po na przykład roku jestem w stanie kupić sobie albo na przykład żonie coś, o czym marzyliśmy. Nie wiem, co to będzie. Czy to będzie ładniejszy telewizor, czy kawałek biżuterii z okazji pierwszej rocznicy. Cokolwiek. W sensie, co, co, co jest nabyte siłą mojej pracy, nie? Wojciech żartuje, tak? W sensie?
1: Że rok będziemy czekać, żeby coś kupić, tak? Kupujemy dzisiaj, dzisiaj a ja przez ja rok tak. spłacamy. Spłacamy, albo w ogóle nie płaciłem <śmiech> przez
0: pierwsze <śmiech> trzy miesiące. Jak teraz można... Tak. Przyszło mi oferta, że mogę sobie kupić nowy telefon i po prostu mam go wziąć już teraz, dziś i przez cztery miesiące w ogóle nie myśleć o tym, że go kupiłem. Dokładnie. Kto będzie za niego płacił w tym czasie, nie wiem, <gry> ale tak jest. Tego dzisiaj już nie ma. Nie? Tak jak mówisz, dzisiaj musimy wszystko natychmiast. Nie? Chcę, mam i koniec. I to powoduje, że jest Na pewno taka wydaje mi się, że naturalna właściwość też w naszej ludzkiej naturze. My jesteśmy stworzeniami, które realizują swoje cele w czasie. Nie natychmiastowo. Nie, Ta natychmiastowość jest tutaj takim no właśnie, jest obecna w tej przypowieści też, nie? Daj mi część majątku przypadającą już teraz, nie? Ja nie chcę czekać, nie mam czasu na to, żeby czekać, ja chcę już teraz być niezależny, chcę mieć pieniądze w kieszeni, chcę zobaczyć, jak to jest być sobie sterem, żeglarzem i okrętem. No i widzimy, że rejt jest krótki i kończy się... Y- mieliśmy tak. Ale to może jest, widzisz, też ta
1: przyczyna tego, że te starty w życie dorosłe, jak powiedziałeś wcześniej, w myśl tych badań przeprowadzonych, są tak bardzo mało udane, nie? Mimo, że ludzie mają wszystko, a przynajmniej tyle, że powinno im iść super, hiper, no bo wychodzą i już mają coś, mają jakąś bazę, mają jakiś fundament i okazuje się, że nawet tego nie są w stanie udźwignąć. Już nie, nie mówię pomnożyć, ale nawet nie są w stanie utrzymać tego, co, co dostali, co otrzymali od swoich bliskich, nie? Gdzieś tkwi błąd. Błąd tkwi moim skromnym zdaniem, oczywiście w nadmiernym dobrobycie. Może się ktoś z Państwem nie zgadzać z tym, tem, tem, w tym temacie ze mną, oczywiście. Absolutnie dopuszczam taką opcję. Natomiast wydaje mi się, że tak właśnie jest, nie? Kiedy, kiedy wracamy do naszej historii życia, to i w Twoim domu, i w moim się nie przelewało. I rzeczywiście, jak dostawaliśmy jakiś prezent, ja pamiętam jakiś pierwszy keyboard do grania, to, bój Boże, jakaś trzynastka mojej matki, zainwestowana w to gdzieś na rynku kątem, byle jakie, to wszystko było, no bo tylko takie mogło być. I radość była nie, nieprawdopodobna, nie? I, i to, to leżało jeszcze długo, długo po tym, jak się popsuło, bo się popsuć musiało Żal oczywiście. Było Żal było wyrzucić, bo to było tak, taka inwestycja. Może się kiedyś naprawi, a może coś. Jakby widzimy dzisiaj taką kolosalną zmianę i, i jak się okazuje ta, ten ewangeliczny przekaz, on nam sugeruje, że to nie jest specjalnie nowe, że zmieniają się tylko zewnętrzne Dokładnie. Dekoracje. Teksty, dekoracje, dokładnie, sceneria, ale natura człowieka jest zbliżona, nie? Jakby, nie, jakby zbliżona, no jest nie, nie, mało zmienna, powiedzielibyśmy, nie? W takim sensie, że te, te, te historie lubią się powtarzać, te biblijne zwłaszcza. Nie? Mamy je. Mogę już do tej pamięci? Ta, no tak, tak. się tak, bardzo proszę. tak o tej pamięci strasznie przypomniało. Co tu ja chciałem? Coś o pamięci. O o, o pamięci, tak, tak, o pamięci. Tak, drodzy państwo, to to właśnie żartując może nieco, ale ale pamięć wydaje się, że, że jest takim niesamowitym przełomem. My wszyscy ją mamy. Zauważcie te smaki z babcinej kuchni, nie? Ten ktoś kochany, kto brał nas na kolana, kto nam opowiadał bajki. Jakiś życzliwy i sprawiedliwy człowiek z otoczenia, dom. No dla wielu z nas, nie powiem, że dla wszystkich, bo oczywiście zawsze jest jakaś cząstka nas, którzy mieliśmy dużo dużo trudniejsze doświadczenia z dzieciństwa, ale dla wielu z nas to jest jakby wspomnienie piękne, nie? W jakiś tam sposób niosące ukojenie i i tak jak powiadam, ten dom, nawet jeżeli nie wspominamy go dobrze, to w naszych wyobrażeniach on zawsze jakby urastał do do jakichś tam cudownych rozmiarów i i, i cudownego, cudownych obrazów. Jeśli nawet nie ten nasz realny, to mieliśmy w serduszku już wtedy w dzieciństwie a, a, i, i często później jakiś idealny obraz domu. I to, ten dom to jest to słowo, które wraca temu młodzieńcowi, nie? Dom ojca. Tam jest przecież cudownie. Tam zawsze było cudownie, a mnie tam nie ma. Każdy sługa w tym domu jest w lepszej sytuacji tam niż ja tutaj, nie? I być może już na tym etapie pojawia się żal, yy, że jednak coś stracił. Być może, być może to jeszcze nie jest żal ze względu na ojca, nie? To bardziej jest taki żal ze względu na siebie, ale to zaczyna w nim pracować, nie? Pojawiają się takie myśli, co powiedzieć, jak się tłumaczyć, nie? W jaki sposób spojrzeć ojców oczy i to, co mnie jakoś tak zaskakuje i zdumiewa w tym Młokosie, bo to chyba naprawdę jest efekt tego, że bardzo mocno dostał w kość, to to, że on się decyduje na wariant najtrudniejszy, ale też na najbardziej prawdziwy. Zgrzeszyłem przeciw Bogu I względem Ciebie Już nie jestem godzien nazywać się synem Więc może chociaż najemnikiem Mógłbym być I to jest niesłychanie solidna kara Bo drodzy Państwo wyobraźcie sobie Sytuację w tym domu, w którym się miało wszystko Nagle nie mieć nic Sam dom, zasady, ojciec, otoczenie, one nagle okazują się znaczące. One są warte odarcia samego siebie z takiego ludzkiego znaczenia. Zresztą w tej sytuacji, w której się znalazł syn, to chyba pojawia się też taka myśl, że już gorzej być nie może. Być może to jest właśnie to dno, od którego człowiek czasem po prostu musi się odbić, żeby coś w jego codzienności naprawdę mogło się zmienić.
0: Tak, ojcze, to są rozważania, które nas prowadzą coraz głębiej w tekst biblijny. E, ja bym chciał poruszyć też e, kolejny jak gdyby, wątek tutaj, e, jeżeli chodzi o ten moment jego no, decyzji to jest jedno, ale też moment, w którym kiedy uświadamia sobie swój stan młodszy syn. To jest dla mnie fascynujące, że on decyduje się naprawdę w tym sensie, że nie szuka wymówek. Nie? Zauważ, jak bardzo dzisiaj bardzo często jest tak, że kiedy e, dokonuje się jakieś zło e, albo no, dokonuje się jakaś konfrontacja ze ścianą i człowiek jest zmuszony radykalnie przegrupować i przewartościować swoje życie. Kiedy rozmawiamy z takimi ludźmi, kiedy oni się na przykład zwierzają, bardzo często jest ten mechanizm szukania winnych, nie? Szukania winnych gdzie? No, w okolicznościach zewnętrznych, w tym na przykład, że jest kryzys, albo że, no wiem, nie poszło mi coś, albo źle zainwestowałem, że zainwestowałem pieniądze, obrałam czy obrałem złą ścieżkę kariery zawodowej. Najczęściej ta wina jest gdzieś poza nami, nie? Nie ma tego, że po prostu właśnie mój wybór, moja decyzja... Była błędna, była oparta o, jakimś, o jakieś niewłaściwe przesłanki, albo coś, co wydawało mi się, że będzie dla mnie dobre, a okazało się, że takim nie jest. Tego to słyszy się rzadziej, nie? że Ewangelia nam pokazuje, że gdyby jedyną decyzją, która może nas doprowadzić do nawrócenia, do tego powrotu do domu ojca, jest decyzja oparta o prawdę i na prawdzie, że nie ma sensu szukać, jak gdyby, tej winy poza sobą, że nie ma sensu szukać kozła ofiarnego, czegoś lub kogoś, na co będziemy mogli zrzucić odpowiedzialność za nasze niepowodzenie, za to, że jedliśmy, czy chcieliśmy jeść strąki, a nikt nam nich nie dawał. Była taka, tak tragiczna była ta sytuacja. I tutaj znów, jak gdyby, to światło Ewangelii, nie? w świecie, który jest tak bardzo uwikłany w to zjawisko tzw. fake newsów, półprawd, ćwierćprawd, tego co teraz nazywamy tzw. tzw. kulturą wyparcia, czyli cancel culture, prawda, że po prostu wykasowuje się niewygodne czy niepasujące do aktualnej narracji wydarzenia, osoby, dzieła literackie, ich interpretacje, no żyjemy w świecie, który zerwał swoje więzy z prawdą jako taką, nie? To jest jest niesamowite, że mając świadomość, czym jest prawda, mając też doświadczenie pewnej cywilizacji naszej zachodniej, która jest też oparta o pewien wysiłek myśli filozofów, tych, którzy starali się nadać rzeczywistości pewne ramy, określić pewne normy dla zachowań takie etyczne, prawda, niekoniecznie wypływające z Ewangelii, ale służące dobru wspólnemu. Z rozumu. Z rozumu czystego, tak, że mając takie doświadczenie, takie zaplecze, my potrafimy żyć w świecie, który, jeżeli nie całkowicie, to w większości przypadków zrywa z prawdą, nie? Zrywa z jej, z tym bezpieczeństwem, które daje prawda, z tym poczuciem bezpieczeństwa, które daje prawda, nie? Że prawda ją gwarantuje to, że ja nie muszę kłamstwo jest fantastyczne w tym sensie, że no można wymyślić sobie wszystko, prawda? I sprzedawać to jako wersję samego siebie, jako moją wersję prawdy. Z tym, że ja zawsze muszę pamiętać o tym, w którym miejscu nakłamałem. Co, co jest tym odbiegnięciem od prawdy? Gdzie, gdzie kończy się prawda, zaczyna się fałsz? Bo jeśli tego nie będzie, no to po kilku okrążeniach no to to przysłowie, że że kłamstwo ma krótkie nogi, no wychodzi na jaw, nie? No bo zaczynam być niespójny w tym, co mówię, tak? I tu jest ten, jak gdyby Ewangelia pokazuje nam, na czym polega ten luksus prawdy, nie? Że prawda nie osądza człowieka w tym sensie, że ona ten człowiek, ten yy, młodszy sens przypowieści, on nie jest zmiażdżony tą, tym tym wnioskiem, do którego dochodzi, nie? że że on musi uznać prawdę co do swojego wyboru i jego konsekwencji, on nie jest tym zmiażdżony on jest tym wyzwolony, staje się lekki może iść, nie? a kiedy człowiek wiąże się i bierze na siebie cały ten balast nieprawdy, kłamstwa, półprawdy fake newsów, albo żyje w tym świecie, bo jest mu tak wygodniej, bo wygodniej jest mieć oczy półprzymknięte, nie widzieć tego wszystkiego, co się dzieje. Mieć tą właśnie swoją taką zasłonkę, taki woal, yy, który, który jest cały czas pompowany, czy przez wybrane media, czy przez yy, nie wiem, mistrzów, których sobie wybiorę na dzień dzisiejszy, którzy bardzo szybko mogą się zmienić w niemistrzów. No teraz w ostatnich dniach mamy wielką wielkie rozczarowanie, prawda, bo ulubiony bo pisarz Milionów cytowanych, e, cytowany, tak, autor podręcznika, wojownika światła okazało się, że nie ma w sobie grosza, empatii ludzkiej przyzwoitości. Nie?
1: Ale to jest, to my właśnie chyba jesteśmy świadkami tego, jak kłamstwo potrafi zawładnąć człowiekiem. Przecież wszyscy doświadczamy tej bezradności potężnej. To myślę, że często słyszymy w konfesjonale tę te, te, te złość ludzką na to, że, że ludzie potrafią z kamienną twarzą na ekranach telewizorów opowiadać tak wierutne kłamstwa.
0: Powieka im nie drgnie
1: im powieka, serce im mocniej nie zabije, natomiast my doskonale wiemy i, i, i jakby nie mamy żadnych wątpliwości, że, że to jest i, i słowo za słowem po prostu kłamliwe i, i podłe i, i nie ma metody, nie ma, nie, jakby nie udaje się ich skonfrontować z prawdą, no właściwie jakby nawet nikt nie, nie dążył do tego, w takim sensie, że oczywiście wszyscy wokół mówią tak, tak, nie powiedziałeś prawdy, ale kiedy jest sobie konferencyjka taka, na której jest więcej osób, to tak jak w prywatnej rozmowie ostatnio mówiłeś, no nie ma gotowości człowieku, popatrz, to są twoje zbrodnie, nie? Tu mamy zdjęcia, co ty na to, nie? To, to jakby nikt do takiej konfrontacji się nie bierze i... i Żeby i... nikomu nie było przy. Tak, to, to jest to, nie? Że dyplomacja ma swoje prawa, jak mówią. No pięknie, no są to prawa, w których okazuje się, że człowiek nie ma niewielkie znaczenie, wypełniać. tak, ma niewielkie znaczenie, ale... że ale...
0: człowiek niewinny i nie będzie zbrodni tak.
1: tak, 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 tak. Więc wracając z Ewangelii powiedzieli, że rzeczywiście ta prawda, którą odkrywał w dzieciach, nie jest dla niego miażdżąca, natomiast miażdżące mogłoby się okazać powitanie, które zgotował mu ojciec, bo zauważcie, ono rzeczywiście jest zdumiewające. Jeżeli człowiek nie jest emocjonalnie zaburzony, to w sytuacji, w której się znalazł syn, któremu ojciec rzuca się na szyję, mimo tego, co zrobił, no mógłby, jeszcze raz to powiem, czuć się zupełnie zmiażdżony ogromem tego miłosierdzia, ale y, podobnie jak odkrycie prawdy, Prawdy, podobnie również i to powitanie, które zgotował mój ojciec, nie jest upokarzająco miażdżące. Ono właśnie jest zdumiewające, ono jest niedowiary. Mianowicie, niedowiary jest to, że ktoś może kochać do tego stopnia, że może w tak szalony sposób kochać, bo zobaczcie, ojciec w ogóle nie zamierza karać swojego dziecka. Nikt lepiej niż on nie wie, że teraz jest czas na wskrzeszenie człowieka, a nie na jego karanie, bo ten młodzian przeszedł długą drogę. On wyznał swoją winę, on zaproponował karę, on nie może zrobić już nic więcej, może się rzeczywiście poddać tylko sądowi swojego ojca, może tylko czekać na wyrok. Oczywiście, gdyby decydował jego brat, no tak,
0: to mielibyśmy ciekawego.
1: <śmiech> Wynik byłby łatwy do przewidzenia, prawda? Bo zaproponowana kara zostałaby pewnie no, przyjęta. Ukarany codziennie przypominałby o sprawiedliwości obrażonego, no bo zostałby rzeczywiście sprowadzony do, do poziomu bardzo niskiego. Natomiast tymczasem w, w tej przypowieści decyduje ojciec. A brak kary winowajcy będzie przypominał. Owszem, ale o miłosierdziu ojcu. I to jest niesłychanie trudne dla starszego syna z tej przypowieści.
0: Jest w tym coś takiego, co niedawno czytaliśmy, śledząc losy proroka Jonasza, który który widząc Boże miłosierdzie ma, jak to się mówi dzisiaj kolokwialnie, ma focha. W sensie widząc ludzi, którzy się nawracają na, na głos czy na wezwanie do pokuty, wciągają wory na swoje ciała, łącznie ze zwierzętami, podejmują post jako wynagrodzenie za własne grzechy prorok nie cieszy się prorok ma żal do Pana Boga że ten jego zamysł, żeby sprzątnąć to miasto z powierzchni ziemi nie został zrealizowany i w postawie starszego brata jest coś podobnego w tym sensie, że widzimy go krótko w sensie on nie jest tak, tak rozbudowaną postacią w tej opowieści jak młodszy syn ale jak gdyby no, zaznacza swoje stanowisko w jest bardzo wyraźny. Jest, jest, jest przeciw ja z zasady jestem przeciw tak? nie podoba mi się to co się stało? Nie podoba mi się, że ojciec rozwinia swój autorytet na drobne, że tu powinno, powinno być huknięcie sprawiedliwości, a nie uścisk miłosierdzia, tak? Że tu żaden pierścień na palec, bo to czyni go też depozytariuszem majątku, bo pierścień był też pieczęcią, którą pieczętowano oficjalne dokumenty, w tym też listy handlowe i przewozowe. Więc co, co, co to jest za porządek, że on wraca, łachmyta w jednym bucie jak u Rembrandta na obrazie z zapadniętym żołądkiem, bo nie miał za co kupić jedzenia, nawet strąków nie dostawał i on się sadzi na wielkość, nie? To jest taka postawa, która jest bardzo trudna do, jak gdyby do wyrugowania, a bardzo łatwa do wyhodowania w sercu, nie? Czyli taki opór... Yy, kiedy widzę, yy, to nie, nie jest, to jest przecież, niemieckie słowo, jest takie Schadenfreude, nie? czyli od, odczuwanie radości, kiedy nieprzyjemne rzeczy spotykają moich nieprzyjaciół, to jest jak gdyby odwrotność, nie? że to jest taka Freude, która płynie z tego, że coś dobrego spotyka mojego no brata, kogo ja mam bliższego niż mój brat. nie? I to pokazuje, że ludzkie serce zdolne jest do wyprodukowania niesamowitych podziałów. To też jest taki przyczynek do medytacji też wielkopostnej, troszeczkę właśnie nad taką dyspozycją naszego serca. My bardzo często mówimy sobie, prawda, że kiedy serce jest sercem pełnym miłości, kiedy kocha, kiedy kocha Boga, bliźniego, to jest niepodzielone, nie? Że nie ma tam podziału. Nie ma furtek, nie ma jakichś szufladek, nie ma zaułków ciemnych, które tu, prawda, skrywają jakieś niecne instynkty. One są, nie? My jesteśmy do tego zdolni, żeby właśnie Wychodować swoje takie serce starszego brata. Z jednej strony y, ślepo posłuszne i wierne ojcu, a z drugiej strony bez chrztyny empatii, nie? Bez chrztyny też y, miłości względem y, tego młodszego, który no wraca, jednak, y, wraca jednak w prawdzie, nie? Wraca jednak uznając swoją winę. Co prawda on tam przeprowadza pewną kalkulację, nie? W sensie on już widzi ten kawałek chleba na ojcowskim stole. I on rozważa, czy będzie lepiej mienić się dalej synem, czy lepiej będzie może mu jako najemnikowi. On sobie układa mowę, ale ten dla mnie najcenniejszy jest właśnie ten moment, w którym on zabiera się i idzie, bo on jest oparty o prawdę.
1: Ja, w konkludując jakby tę swoją medytację nad tym słowem, muszę przyznać, że doszedłem do wniosku, że to jest mocno pokręcona rodzina. Nie? Mocno. Mhm. Bo mamy tam grzesznika, który już wie, że jest grzesznikiem. Mamy tam grzesznika, który jeszcze nie wie, że jest grzesznikiem. Mamy tam ojca, który kocha obu ponad życie i każdemu jest gotów dać to, czego on najbardziej potrzebuje, a jednocześnie ten ojciec jest mądrym wychowawcą, który prowadzi obu tych swoich synów do prawdy, nie? I to jest prawda o nim, oni, prawda o ich wzajemnej relacji. I myślę sobie, siedząc nad tym słowem, właściwie za każdym razem, że, że nie tylko dla tych żyjących w szczęśliwych rodzinach jest to bardzo urzekający obraz, ale też dla tych popaprańców, takich jak ja, którzy rzeczywiście wychowali się w rodzinie niepełnej, którzy, no choćby tak jak w moim przypadku zostali dość szybko samemu. Ten obraz jest urzekający. To słowo jakby jawi się jako prawdziwe. Zawsze, we wszystkich okolicznościach i, i dla każdego. To, to słowo jest y, Bożym Słowem na, na dziś, drodzy Państwo, na tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście zbliżyli się z całą odwagą do tego Ojca, y, który kocha swojego Syna ponad wszystko. My będziemy powolutku wchodzić w tej męki Chrystusa. I zawsze jest to takie wielkie niebezpieczeństwo oddzielenia Ojca od Syna, a właściwie takiego antagonizowania Ojca i Syna, że ten Ojciec to jakiś chyba nie do końca, bo skazał swojego Syna na, na te męki. Nie zapominajmy, drodzy, że we Bogu jest jedna miłość, jedna wola, jedne pragnienia, jeden plan. Ten plan, który realizuje Jezus na ziemi, to jest plan Ojca, plan Syna i plan Ducha Świętego. Ojciec, który kocha w sposób niewyobrażalny swojego Syna, podobny sposób kocha każdego z nas. I ta Ewangelia nam o tym przypomina, że nic nie może na tę miłość wpłynąć. Płynąć. To znaczy nic nie jest w stanie jej zatrzymać, nic nie jest w stanie jest jej unicestwić, nic nie jest w stanie jej unieważnić. Jedyne, co może nas od tej miłości oddzielić, to jesteśmy my sami. To my właściwie decydujemy, w jakim stopniu tę Bożą miłość w nasze życie przyjmujemy. Więc ja osobiście z całego serca życzę Państwu, aby tej miłości wokół Was było jak najwięcej, abyście na nią byli jak najbardziej otwarci. Wchłaniali jej jak najwięcej, bo ona, ona ma
0: smak. No tu ojciec zaraz tak podsumował, że ja już tylko mogę podać godzinę i się pożegnać. <śmiech> Nie, proszę ojca,
1: niech ojciec też coś <śmiech> ładnego powiedzieć.
0: Gdzie ojciec jest w
1: ogóle 27 marca? W Bąkowie. W... <śmiech> To bardzo ładnie brzmi. Ja nie chciałem się śmiać, przepraszam. Więc to w ogóle się nie śmieję. Tak, jest między bąkowo, czy bąków, czy jak to
0: się e, to odmienia? Bąków Górny, bodajże z tego, co pamiętam. Mater Day, to jest jeszcze jakiś dolny? Ej, prawdopodobnie <laughs> jest. Zaraz ojcu cudownie powiem. Bąków Górny, tak. Cudownie.
1: To hmm. jest miejscowość gdzieś w okolicach Łowicza, Kutna, tak, tak. Między tak. Kutnem
0: a Łowiczem. Tak. Tam też mam rekolekcję, Mam nadzieję, że do tej pory już jesteśmy po... Pięknie. Po, po bie-
1: ja jestem z duńskiej woli. To jest miejsce urodzenia świętego Maksymiliana. Myślę, że dobrze słuchacze radia niepokalanów to wiedzą. Tam
0: też mam rekolekcję. Zadziwiająco dobrze ojca słychać.
1: Jak no, powiesz. bo ja głośno, mówię. ja głośno mówię. No więc, ojcze. Tak. Trzeba lądować, więc mów, Podsumuj,
0: moi, moi drodzy, no, moje podsumowanie, tak jak mówię, przy ojcu Michale, no ja mogę tylko podawać godzinność nosić herbatę, tutaj to jest... To jest... Ale ładnie to idzie zrobić. Ja powiem, ja powiem państwu, że, że ojciec Maciej bardzo ładnie
1: podaje herbatę. Także gdybyście kiedyś mieli ochotę, to dzwońcie śmiało.
0: <śmiech> to moje podsumowanie, ja wrócę do tego, co mnie najbardziej urzekło w tym tekście. Tak. Jest właśnie do tego momentu prawdy w życiu tego człowieka, który stracił wszystko, że m, to nam przypomina, że człowiek wierzący, ufający w Bożą miłość, zawsze ma wybór, to znaczy nigdy nie jest w takiej sytuacji, w której nie może nic zrobić zawsze może zwrócić się ku prawdzie, o sobie i o Bogu i to jest często jedyny możliwy wybór wobec tych okoliczności, na które nie mamy wpływu, ale jest to y, y, wybór, który niezmiennie niesie ocalenie z tą nadzieją ocalenia Was zostawiam dzisiaj y, tu mówiliśmy, że na koniec podamy różne y, kanały, którymi można się z nami spotkać i tak, tak. jak oprócz gościnnych y, faleteru. Rady Niepokalanów i godzin emisji, które... 11.10, 21.30. Można nas też słuchać na okrętach. w niedzielę, rzecz jasna. Każdy dzień tygodnia, za pośrednictwem podcastu, który jest czyniony z tejże audycji. I chociażby na popularnej usłudze Spotify, kiedy mamy ją zainstalowaną w komputerze czy na telefonie, można sobie znaleźć między nami homiletami, wyskakują nasze dwa uśmiechnięte pysie. Kiedy się je kliknie, jest już ponad 100... 50, bodajże, 7 tychże audycji, z tego jeśli dobrze liczę, to jest naprawdę kilka dobrych dni słuchania jednym ciągiem. Tak jest. Także Można zachęcamy do tego. rąbać drewno na przykład. O tym też Google Podcasts, inne rzeczy. Serwis ten z jakimś czyli nas. iTunes. Tak. Też pozwalamy to, żeby nas słuchać. I oczywiście strona Rady Niepokalanów, która ma zakładkę między nami, homiletami. Tam też są z krótkim wprowadzeniem w postaci tekstu Ewangelii.
1: Dostajemy od Państwa informację, że słuchają nas Państwo na przykład w trakcie biegania, co bardzo nas cieszy, bo rzeczywiście oprócz tego, że w naturalny sposób podnosicie sobie ciśnienie poprzez sport, to jeszcze my troszeczkę tego ciśnienia Wam podnieść możemy. Chętnie to zrobimy, mamy nadzieję, że za tydzień również. Ja tylko przypomnę numer telefonu, gdyby Państwo mieli ochotę jakiś short message wysłać. Krótką wiadomość to można, to jest numer SMS-owy 785 785 5 7 7 7 100. Jak zawsze czekamy na sygnały, skąd Państwo nas słuchają, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze nie pisał do nas, a chciałby napisać, że jest, że gdzieś tam w jakimś Hondurasie nas dalekim odległym słucha, to bardzo, bardzo
0: Hondurasie
1: bardzo nam będzie miło, jakby nas ktoś akurat w Hondurasie posłuchał. To by, to by było fantastyczne po prostu. Oczywiście nie ujmując żadnym innym lokalizacjom. Kończmy, bo już zaczynamy wchodzić tutaj w te to geograficzne takie geograficzne zabawy. Drodzy Państwo, do usłyszenia w przyszłą Tego, niedzielę. Tak. tak, to będzie pewnie 3 kwietnia. Natomiast my na dzień dzisiejszy mówimy szczęść Boże i
0: Ojciec Maciej nas błogosławi. I niech Was błogosławi zachowa od wszelkiego zła i darzy swoim pokojem Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.